0: Fala pessoal, mais um episódio do Nonsense Podcast acontecendo, vocês que estão acompanhando a gente até agora, muito obrigado! E dessa vez eu tô com esse elenco de sempre, na verdade.
1: <risos> João E aí, gente, tudo bom com vocês?
0: Madruguinha.
2: Fala, galerinha.
0: E eu o próprio, Igor Paura, aqui acompanhando vocês para mais um assunto muito interessante e que é tendência nos dias de hoje, que é o Zobby no Cyberpunk 2077 e a imersão, a inserção dos personagens brasileiros no entretenimento mundial. Chama! Então, Jovem Nerd conseguiu inserir... jovem nerd, Não, a equipe Jovem Nerd, no caso. Conseguiu inserir um personagem que é super famoso no seu império, né? Que eles inventaram durante todos esses mais de 10 anos de Jovem Nerd criado na internet. Um personagem num jogo AAA. Eu, sinceramente, eu nunca achava que isso iria acontecer um dia. E vocês, vocês acreditavam que uma, vez, uma hora a gente ia conseguir ver um personagem que é comumente, comumente brasileiro... Sendo inserido num jogo que é AAA E o mundo inteiro fazer notícia Explicando pros gringos o que, que é o Ozob No caso, né?
1: Mano, eu acho que Demorou muito, sinceramente Porque o Brasil, ele é uma potência muito grande Na parte de jogos, velho Você vê atualmente aquele jogo do Celtic Que tá tendo toda aquela repercussão De doação, né, que teve que, Tipo, já passou sim, sim. de 2 milhões, velho Você vê como que o Brasil tem um potencial Absurdo pra não só criar, mas Participar de vários jogos que estão fazendo
0: sucesso agora Sim, sim. É, quando é... eu vi a
2: notícia, eu... eu Não é que eu fiquei surpreso. Lógico que eu fiquei surpreso que pô, da hora pra caralho, tá ligado? Pô, finalmente um personagem genuinamente brasileiro. Não em questão cultural, mas em questão de criação, né? É, não poder... escrachado, né? Exato, poder tá, tá num jogo ainda mais... Esse jogo, né, cara, que tá sendo esperado por anos.
0: Eu acho que o que mais me... Que eu fiquei mais é... impressionado foi que quando as notícias começaram a rodar... Do... Ozob estar no Cyberpunk, é que eu imaginava que ele iria aparecer como um poster, um, um easter egg muito pequeno no jogo, entendeu? De aparecer como não algo não envolvido a história do jogo ou qualquer side quest que teria no universo. Mas é quando eles chegaram e falaram que o Ozob seria um personagem que você poderia conversar com ele, participar de uma missão que provavelmente se for inspirado no personagem vai ser relacionado ao episódio do grande roubo, né? do primeiro episódio do Cyberpunk, yeah, Cyberpunk yeah, yeah, da RPG, é que eles vão ter que explodir tudo, né, que o, a, os Hobbes adoram explodir as coisas. Cara, eu fiquei assim, caraca, cara, como assim? Como que eles conseguiram isso? E eu acho assim, é muito incrível você ver um personagem que ele vem de uma cultura já nossa, que ele já esteja inserido no nosso dia a dia, no cotidiano da galera que acompanha, né, o, o conteúdo nerd, né, o conteúdo tecnológico. Porque até então, os personagens brasileiros que existiam nos, nos jogos ou nos filmes, eles eram personagens que só falavam que ele nasceu na, no Brasil e ele tem origem brasileira só. Então era o Ed do Tekken, que tem faísca escrito no peito, faísca, que é uma palavra super nada a ver pro o personagem. O Blanca do Street Fighter, entendeu que ele só é originado do Brasil, mas também eu acho uma sacanagem, porque sacaneia o brasileiro, né? porque é o único lutador que não é um ser humano uhum. na merda do jogo. E agora, mais recentemente, o Lúcio, né, do Overwatch, que ele veio com a questão cultural, né? Eles trouxeram a cultura do carioca pro personagem, e isso é maneiro, mas eles não são personagens que já, já foram criados com a gente. Eles só são personagens que tra trazem a nossa cultura. Agora, ver o Ozobi que já tá no nosso cotidiano, é muito louco, cara.
1: É o mais interessante da presença dele, que é uma sacada meio que de marketing, de... Reconhecimento do jogo, não só do jogo, mas também da parte brasileira, do, da parte do Nerdcast, essas coisas assim do, Deles, Sim. que tipo, se o, o cara viu assim, pô, tem esse, esse cara que esses brasileiros querem colocar no jogo Vai, vai trazer os brasileiros para jogarem o jogo E tipo, hum. o, meio que o mundo inteiro, né, mais os brasileiros reconhecerem o trabalho dos caras, sabe? E, tipo, ah, vai, deixar, vai fazer os caras crescer cada vez mais e o jogo no Brasil vai crescer, tipo, absurdamente, velho, pros fãs deles, né?
2: É, isso gera empatia, né, pelo público. O público acaba, acaba por, por ser fã do Jovem Nerd, às vezes comprando só pra ter essa experiência.
0: Mano, se você perceber, é uma coisa que leva a outra. É, também levando o Ozob pro, pro mundo do Cyberpunk, pra quem não sabe, né, a gente tá falando até agora... O Ozob é um personagem criado no quadro do Nerdcast de RPG do, da equipe Jovem Nerd. Ele é um palhaço, né, um replicante albino, com cabelo vermelho e com uma granada vermelha no lugar do nariz. Ele foi um personagem que ficou muito icônico na história do Jovem Nerd, da equipe Jovem Nerd. E eles sempre quiseram inserir ele em algum jogo, mas eles achavam que eles teriam que criar o próprio jogo do personagem do Zero... Ou teria uma, uma parceria com um jogo menor, mas o que aconteceu que chocou o mundo é que o personagem conseguiu entrar num jogo considerado A que é um dos jogos mais esperados do mundo e possível Game of the Year, né, jogo do ano. E esse lançado. jogo já
1: tá recebendo uma porrada de prêmio, tipo, um jogo que nem lançou ainda, vários eventos tá tendo, tipo, premiações para esses tipos de jogo. Que. É, já existe que jogos que não existem ainda e já tá recebendo vários prêmios, ganhando de vários outros Sim. jogos já. É, eu o
2: espero hype que tá enorme. Eu espero que o jogo seja realmente bom pra poder consagrar também o personagem. Vai ser muito triste se o personagem for muito bom, mas o jogo for uma bosta. Eu acho assim, meio difícil. o jogo, ser, o jogo ruim, ser ruim
0: O jogo ser ruim vai ser difícil. O que eu mais desejo é que ele seja um jogo que dê pra ser rejogável, sabe? Sim. Ele não seja um jogo que lance, você finaliza ele uma vez e não queira mais jogar. Porque um já fez tudo o assim. que tinha que fazer.
1: que eu tenho medo que Entendeu? possa acontecer é estilo Hot Dogs. Hot Dogs é um Exato. jogo visualmente bonito, tem gráficos ótimos, mas assim, a jogabilidade, a história... Pra mim, Peck, particularmente, né? não me interessou, tipo, zero, 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 pra jogar aqui. É, não
0: é nada original, né, tipo, super genérica. É, porque essa estratégia
2: de três, joga de três histórias onde você pode começar, eu acho que isso já dá, um, já dá uma vida útil bem maior pro jogo.
0: É, o, Cyberpunk, o Cyberpunk 2077 está sendo é desenvolvido pela CD Projekt Red, né, a mesma criadora do The Witcher 3. É
2: bem conceituado assim é, Eles
0: não falharam na criação do The Witcher 3, The Witcher 3 é um ótimo jogo, tem o seu nicho, né? que é a galera que gosta de diálogo, de estar tá conhecendo os personagens, mas a jogabilidade é ótima, a ambientação é incrível, as músicas são incríveis, então eu acredito que se ele, esse projeto já está sendo feito há mais de 5 anos sem a gente saber que estava sendo feito né? o Cyberpunk. É, velho, então, o jogo tá desde pérola.
1: 2013, velho. Desde 2013. Sendo quando o Madruga falou pra anos. mim.
0: Madruga falou pra mim
1: em 2013, eu falei, não. <risos> é, não, mano. você caô, velho. Cara, eu quando fui eu. Vi, quando eu tinha,
2: assim, em 2013, né? 13 Aninhos, eu vi, cara, essa, o trailer, o teaser, né? Daquela. Primeiro de todos, eu falei, cara, esse jogo vai ser bizarro de maneiro. De louco. Vai ser. Tipo assim, claro. porque eu não conheci o, 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 esse universo cyberpunk ainda. É, mas eu vi e eu já fiquei, cara, que bagulho da hora, velho que da hora.
1: E parando pra pensar, eu acho que ele vai ser a mentalidade do jogo que os criadores estão fazendo, vai ser estilo GTA. Que o GTA tem configurações de gráfico que computadores que tem tipo, a melhor configuração não roda ainda, velho. Eles vão colocar configurações futuras, sabe? E isso vai deixar a vida cada vez mais útil Maneiro. na parte gráfica.
2: Uma coisa que, que eu também espero, porque assim, vamos colocar o GTA aí como exemplo, que é um dos jogos que eu acho que tenho, tiveram uma vida útil muito boa para a quantidade de conteúdo que ele tem. O, o negócio, eu acho que para um jogo dar certo, é ele, é ele ter um ritmo que o jogador consiga dar esse ritmo para o jogo. Então assim, Sim. se o cara quer ser um cara mais... Ele, ele só quer entrar no jogo, comprar um carro bonito e dar tiro. Eu acho que esse jogo, o jogo Cyberpunk tem que saber fazer isso, tem assim que como se propiciar, Exato, assim como também se o cara quer saber a história, assim, tudo, tudo, por completo, ele consegue fazer um gameplay mais lento, mais, com mais diálogo, porque assim, tem jogos, cara, que o jogo é muito bom, mas ele te prende muito, você não consegue digitar o ritmo que você quer, você fica preso naquele ritmo, às vezes o jogo é mais lento e você não se encaixa, né, sim, então...
0: é de fato. O que eu acho que, assim, voltando no papo do Ozob, é, também é questão de... É maneiro você ver gringo trabalhando com os personagens que são é, de origem brasileira e tal. Ele é muito conceituado, o Ozob, mas eu também fico com muito medo dele se tornarem um personagem super genérico no jogo, sabe? Verdade. Ele ser um personagem... Assim, o que deu é emoção é saber que o Azagal vai fazer a parte da dublagem brasileira, Exato. Né? É. E ele
2: acompanhou a dublagem americana também, se eu não me engano. Ele viu é, como é que então... tá...
0: Então assim, é, é, isso dá muita segurança até de você ver que os próprias pessoas estão lá trabalhando com o personagem. Porque o que eu mais quero ver realmente é um ozob carismático, igual ele é na, no Nerdcast. É um, um Ozob que fala o que pensa. Um Nerdcast é um Nerdcast, um, um Ozob que é loucaço. É,
2: ele, a cabeça é. dele é quebrada, mano. Tipo, ele. É, ele
0: é drogado, ele faz um monte de bosta <risos> na história. Eu acho
2: interessante no Nerdcast lá uma parte que ele fala que, mano, eu tenho pouco tempo de vida, cara. Tem que viver! E, tem mano, que fazer é muito coisa bom, doida ah, É verdade. E,
0: assim, cara, é, é sensacional. É, já gostaria de deixar um parabéns à equipe de Jovem Nerd, cara, que são pérolas, cara. Os Nerdcast de RPG tinham que ser patrimônio brasileiro da história, sabe?
2: Exato. Quem não Sim. conhece, cara, vai, abre aí no Spotify Nerdcast e, e veja. RPG. Nerdcast e, RPG. Vocês vão gostar, é muito escute,
0: bom. cara, é muito bom. Eles já, teve, já tiveram três séries. Teve a RPG Medieval, que eles já fizeram há muitos anos atrás. A Cyberpunk que Acho que se não me engano aconteceu entre 2012 e 2015, e teve a... E o último agora foi Call Tulu que é de terror. 2017 e é 2020,
2: também. se não me engano.
0: É, até o último episódio saiu em 2019, 2019 e 2020 tá pra, sair, tá pra sair o último episódio da série ainda, então dá tempo ainda de correr lá e acompanhar, né?
1: E em relação e... ao personagem, acho que se o Azaghal fosse, dependendo só dele... Eu acho que ele tem aquela noção da coisa... Da parte da linguagem que é saturado. Ou que é meio... Com, tipo, você fica meio com vergonha, né? Acho que se Sim. dependesse dele... Ia ser o melhor personagem possível. Mas aquele negócio... Não é ele que cria as falas, né?
0: É, não é ele que criou o roteiro do personagem. Tipo, o que, que ele vai fazer na história. Entendeu? Mas, de fato, só dele estar tá lá... Já é um puta marco pra história. Porque, cara... Vamos... Se a gente for pra trás e ver outras... Acontecimentos de brasileiros Tentando inserir figuras na Nossa, na Mortal mídia, Kombat né, no mano.
2: A dublagem do Mortal Kombat Daquela, que a Pete, eu acho Se não me engano, foi essa cantora Cara, assim, não nada contra a cantora Sabe, a banda teve o seu público Da hora, mas a dublagem ficou horrível cara.
0: Ficou muito ruim Porque Uma cantor bosta, não é dublador mano. Exato entendeu? Mano. A Cassie Cade ficou com o sotaque de baiana. Ficou Tem um tanta gente que, quesito.
1: tipo, tá muito tempo na, nessa área, aí os caras vão chamar um cantor ou uma cantora, vai. Não faz muito sentido.
0: Mas o que eu tava falando era que, assim, é, no caso do Ozob e tal, disso tudo, a dublagem, ela tranquiliza a galera por ter sido feita pela própria pessoa que ouviu no passado. Entendeu? Então, assim, é, isso a gente não vai causar estranheza, né? Porque imagina, você chegar lá e... Ser outro dublador, nada a ver, tá ligado? Que não pegue a aura do personagem. E o Ozob sendo colocado num jogo AAA foi uma tacada certa, porque antigamente tiveram várias tacadas erradas que houveram, por exemplo, a última vez que tentaram inserir um personagem brasileiro, alguma coisa brasileira, em algo muito conceituado. Vocês conhecem o filme Goosebumps, Bumps, do Jack Black?
2: Cara, já ouvi falar, mas eu não lembro assim como é que é o filme.
0: Goosebumps é um filme que insere um monte de lenda urbana de vários lugares. Um ah, filme tá. Aí... O
2: Ouro Suco, não é? Traduzido pra, pra português. Não, Bittero Juice. Beetle é Ju é outra ah, não. Coisa. Tá, beleza.
0: Esse aí é Olhos Famintos. Do Juice. Que? O Bittero Juice. Quê? Olhos Famintos, que é o nome do, do filme em português do Bittero Juice.
2: Não é, não, cara. Olhos Famintos é outra coisa. é O filme é um filme de terror.
0: É, mas tem um personagem.
2: <risos> o Bittero Juice é aquele de meio comédia caricato lá, que os bonecos morrem, o casal morre, eles ficam tentando renascer. mó uma então, é legal. Devo ter,
0: eu, devo ter, deve, eu devo ter trocado o nome é. do personagem. Não, mas, mas tá, é tá continue. Enfim, é que a última vez que isso aconteceu mesmo foi quando o Maurício Meirelles tá, entrevistou o, o Jack Black na época da criação do Goosebumps Bumps 1 e tava para criar o Goosebumps 2. E você vê bem como que o brasileiro ele não consegue trazer coisas que são mais relacionadas à, à cultura atual. E tentam trazer coisas que vão saturar ou vão trazer aquela, sempre aquela ideia errada do brasileiro, né? Cara, ele pediu pra colocar o Curupira no filme, cara. Meu Deus. Tipo assim, não, nada contra o Curupira. Eu sei que o folclore brasileiro, ele tem muitas figuras, é mas acabou que, ela, que eles. A gente transformou o nosso folclore brasileiro em algo infantil. Man. Músicas infantis. E acaba virando um
2: estereótipo, né? Tipo.
0: Sim, tudo, tudo é índio. Cara, tudo é a, gente, a gente pode pegar
2: um
1: estereótipo, tipo, de um. daquele, daquele episódio dos Simpsons. Mano, você vê Fazendo aquilo, velho. Você fica. Chave, né, cara? Meu
0: Deus. Cara, tu tem que driblar e dançar samba. E caipirinha. Entendeu? E isso é triste, porque, pô, a gente é um país e tão tanta rico, coisa legal, como né, como agora. Olha, cara, o Ozobi é uma das coisas mais maneiras que eu já vi, tipo, no um cenário, né? Criado, eu tô conseguindo ver um, um personagem brasileiro inserido no, nessa. Essa história, cara. Maneiro demais, vai. Isso é sensacional, porque você pega uma coisa que ela é localizada, atual, inserida no público do jogo, não é algo saturado, é uma coisa nova, e você vê criando uma nova tendência. E parar com essa coisa, sabe? Tipo, eu e Madruga, é... o João, ele é engenheiro no caso, né? Mas eu e Madruga, nós somos publicitários e a gente sabe que a maioria dos publicitários erra nesse negócio, de querer ficar usando um negócio que é óbvio. É falar de Nordeste que tem que colocar cangaceiro. É falar de, de gaúcho, tem que colocar churrasco Tem que colocar, Tem entendeu? tantas
2: outras coisas pra explorar
0: Pô, Tem tanta coisa maneira, mais localizada, é mais atual A única coisa que
1: passa na cabeça é o churrasco e chimarrão
0: É, só tem isso O cara é. tem, que tem que fazer uma camisa gaúcha Ali desenha na camisa um chimarrão é, Um verdade. negócio de chimarrão Pô, tem tanto mais coisa, sabe? Talvez tenham um personagens, bandas, histórias Lendas urbanas daquela região Exato. E a galera não explora isso, entendeu? Pra criar uma coisa super maneira, né? Inclusive isso até me lembra que no. Em vez do Maurício Melhor ter pedido pra colocar o cacete do Curupira <risos> no negócio, Soca. podia ter pedido pra colocar, é, no caso do Rio Grande do. no Centro-Oeste, né? Lá no... na região do Pantanal. Rio
1: Grande do Centro-Oeste? <risos> cara, é cara, cara esse lugar é nova, mano.
0: Lá no Centro-Oeste, peço perdão, lá no Centro-Oeste, tem uma lenda urbana muito conhecida no Pantanal chamado Matuto. Tem até num dos Nerdcast Stories que o Afonso Solano conta. Porra, é muito mais medonho, muito mais assustador do que o Curupira, que tem pé virado. Putz. Que é a única coisa dele, uma má formação genética.
2: <risos> má formação. Então,
0: é, os pés ela nasceu ao contrário, não é nada é, assustador. Mas se vocês, se vocês puderem pesquisar, quem tá ouvindo agora, pesquisem sobre O Matuto, lenda urbana. É muito boa essa lenda e ela é brasileira. Então, seria muito legal ver um filme. Com
2: o Zob, mano, isso abre uma, uma porta de, de a gente começar a tirar esse estereótipo de que o brasileiro de não consegue. A Exato, tipo, na cabeça do dos outros países em relação a gente, a gente não, não tem a capacidade de criar algo moderno, algo não, assim, questão de tecnologia, mas algo que esteja realmente acontecendo no resto do mundo. Na cabeça deles aqui é só samba e, cara, qualquer jogo que jogo de corrida, jogo de luta, qualquer jogo que representa o Brasil tem que ser samba com confete caindo, mulher é, dançando, seminua, seminua da, da escola de samba, dançando, e cara, isso tá ligado? Isso é um estereótipo mais diferente que, é, do, do Brasil,
1: Overwatch, né? Que ele é mais a DJ,
0: assim, né? É, é algo mais DJ. moderno, entendeu? Ele é funkeiro, né? Eles, eles trouxeram um DJ, mas na verdade era pra trazer um, um âmbito mais funkeiro, né? E ele é totalmente localizado. E aí, pô, o que eu achava mais interessante no caso do Overwatch é que eles pegavam mesmo os dubladores americanos, eles colocavam os americanos pra falar algumas gírias brasileiras. Entendeu? Sim. Cada personagem, eles têm, eles têm uma frase em, na sua língua natal. Então, a, a Zarya, no jogo, ela é russa, então ela vai falar uma frase em, em, em russa, russo. Né? Quando ela dá o especial, quando ela dá a ult. O Hanzo, ele é chinês, ele fala uma... Japonês, no caso. Fala que ele, ele fala em japonês é quando ele solta o dragão. O Genji é japonês, ele fala em japonês. Meia é chinesa. Então, assim, é... E no caso do Lúcio, o americano fala, vamos culachar. <risos> é, é da hora,
2: mano, da hora.
0: Só que assim, e, e, e dublado, obviamente que o Lúcio é um des, uma das melhores dublagens, né? Porque, pô, é, é o nosso país. Mas assim, é muito legal você mostrar pros outros países, em meio até dos dubladores americanos, a nossa cultura. O que localizar tudo isso de uma maneira legal pro público, tá ligado? Porque, nossa, imagina, vinha a dublagem americana e o cara, macacos me mordam. Oh, esse, chamam os tiros da pisada entendeu exato
2: porque por exemplo cara eu eu sempre falei isso desde quando eu começou a conversar sobre os Nerdcast e tal a gente eu penso cara esse, esse Nerdcast do Cutulo que é uma uma ambientação mais de terror né mais macabro pô de mano isso, isso dependendo do diretor se for um trabalho bem feito dá um dá um filme de terror da hora ou dá pelo um menos um curta,
0: curta. Filme. Dá, um, e... dá até
2: uma animação curta tá ligado exato e cara para para os gringos verem agora esse conteúdo e se interessarem é muito mais fácil, porque o Ozob, ele abriu essa porta, né? E o Ozob, então, assim, é marco também, muito importante. O
1: legal também do Ozob é que ele não é um personagem que você olha assim de primeira... Você é um estrangeiro, você olha de primeiro e não vai saber que é um brasileiro. Aí o é. cara vai querer procurar a saber a respeito e tal. Vai se surpreender, um né? É, mano. Aí fica, tipo, Inclusive o cara, ele já tá assim, tendo vídeo
0: de YouTube aí. Agora o que eu queria continuar... É, vocês têm em mente algum personagem assim, brasileiro ou algo, até meme ou qualquer coisa que vocês gostariam de ver em algum um entretenimento, o AAA no caso, né? Uma coisa que fosse muito conceituada do nosso tempo, tirando os estereótipos, é claro. Vocês têm em mente?
1: Cara, eu tenho um meme absurdo em mente que é <risos> bem estereotipado. estereotipado. Eu nem sei falar mais o bagulho, até buguei. É, imagina um jogo de zumbi, tipo Dead Island, e botar uhum. um zumbi brasileiro, assim, bem bem reconhecido, tipo Neymar. Mano, uhum. o pessoal que odeia o Neymar, a primeira coisa que vai fazer é tentar ir atrás dele e, tipo, Estripar deslacerar ele.
0: ele. Né? Exatamente, é legal, é, é interessante a gente sair alguma, algumas que, coisas dessas mesmo. É, aquele é... jogo...
2: É, cara, eu não vou conseguir lembrar agora Que é aquele jogo de uma startup brasileira Que eles estão fazendo sozinho O jogo totalmente ambientalizado no Brasil Que os youtubers estavam falando 171 Cara, esse jogo tem um potencial muito bom, cara é... eu, queria,
0: eu achava muito maneiro meter um o MC Pose cantando em algum show dentro do jogo <risos> Não, e, e não é só isso é, tipo
2: uh, Essa ambientalização brasileira De... De, assim, lógico, infelizmente vai ser só do Rio de Janeiro, provavelmente porque é o lugar mais famoso, né, isso é uma coisa que é como uma é, acontece, né acontece, mas cara, a ambientalização que eles estão fazendo de trazer as casinhas, né daquele jeito, tipo, típico brasileiro pô, isso, isso é um conteúdo diferente, cara, isso é uma parada que você não vê em lugar nenhum, mano
0: e é inclusivo, né exato é, mas voltando no papo do personagem o que eu queria mesmo era isso já que hoje no Brasil é tendência, os funks, né, inclusive nos memes, né, pô, DJ Azeitona tá aí criando meme o tempo todo pra galera, né, pô, seria muito interessante, por exemplo, num 7 1 ou qualquer outro jogo que seja passado no Brasil, por exemplo, se tem um momento que passa na comunidade, tá ligado, se eu não me engano é Max Payne 3, o Max Payne 3 se passa em São Paulo, nos passa?
2: passa? Tem uma, uma cena que é...
0: Ele se passa em São Paulo na maioria do jogo, se eu não me engano. Ele vai para São Paulo lá e ele viaja pelas comunidades. E, poxa, que, que perda de oportunidade de poder colocar em São Paulo lá um MC, sabe? Lá, conhecido no, em São Paulo, no caso. Mas podia ser outro. Nego do Borel, Pose do Rodo. Eu, eu fazendo um show errado, ali, véio. tá ligado?
1: Eu posso ter errado, mas eu acho que nesse jogo, vários personagens dessa fase falavam espanhol, velho. É,
0: é,
2: é uma coisa não... é é isso.
1: Ah, se eu olhei Porque... eu li
2: isso e falei, ah não, velho, não acredito, Porque mano. A, às vezes é uma.. É, não é nem. Assim, eles escolheram o espanhol, não. É uma questão de ignorância. Eles acham que a gente fala espanhol. É. Eles não, acham não, que, que a gente é mexicano, respeito, cara.
0: Velho. Entendeu? Eles. Muitos, é, inclusive, muitos é, personagens pareciam mexicanos no jogo. Eles não pareciam brasileiros. Entende? Então, assim, realmente, cara, o Zob, ele abre portas pra galera começar a estudar melhor sobre a nossa cultura e ver que tem muita coisa maneira pra cá, tá ligado? Porque, cara, até então, o Brasil era conhecido por Novela da Globo, A Fazenda, Samba. Big Brother, coisas super genéricas, coisas que não geram nada que siga pra frente, é sempre aquilo, aquilo de mesmo, sabe? Toda hora o mesmo, o mesmo, o mesmo. Isso me fez lembrar, cara, eu adoraria ver em algum jogo ou algum filme o Silvio Santos. <risos> Acho que seria uma coisa que todo mundo iria Como reconhecer. Assim. Cara, não sei, tem cara. Eu que contextualizar eu acho que é o muito o jogo, sabe? Porque, tipo, o Silvio Santos, eu fui pesquisar depois, eu descobri que o Silvio Santos era é conhecido mundialmente. Ele é, ah, um, ele é um dos personagens, assim, um dos apresentadores de palco, palco, né? De auditório, assim, mais conceituados do planeta. É o Silvio Santos. Ele tem a maior história em é questão de riqueza. Ah, também. mas
2: é, ele tem uma história na televisão, assim, enorme, cara.
0: Ah, se for é, algo bem fictício, velho, é, é fácil sim, de sim. colocar ele. A revista Média uma vez, não sei se vocês conhecem a revista Sim, Média, né, que tinha até um desenho no, no, cartoon. no Cartoon Network numa época. Tinha uma tirinha do do Silvio Santos, cara. Da hora, mano. No, no, show do, no show da roleta, que rodava a roleta lá e tinha que acertar a palavra. Aí tipo, a mulher acerta de primeira e ele fala, eu me demito. ele arranca o microfone do pescoço e joga no chão. <risos> tipo, eu achei, eu achei sensacional, porque eu entendi aquilo porque eu sou brasileiro. Pela primeira vez, porque Média eu não entendo porra nenhuma, porque é tudo americano as piadas. É, e também
2: eu acho que, com, com, tipo, a gente sabe que as indústria de jogos é um monopólio já, né? assim Tem poucas empresas que conseguem fazer jogos que dão um certo, tipo aí que dão certo. Aqui no Brasil, eu acho que até a gente começar a conseguir produzir jogos que, que, que cheguem perto do de lá é muito difícil, cara. Até porque a gente já está acostumado a consumir conteúdo deles, né? Então isso é, isso é uma um coisa meio dia. triste, o brasileiro não valoriza o... Acho que o algum produto dia vai, dar, vai, acontecer,
1: vai acontecer das empresas internacionais focarem muito aqui no Brasil, vai ser tipo é, esportes, você vê os times de Rainbow Six, tudo organização que é de fora, entendeu? Aí isso vai ter que acontecer, de uma Ubisoft, ou sei lá, até de uma Valve da Vida, começar a investir no Brasil, em vez de ser ao contrário, de dentro pra fora, sabe? Então, isso que é complicado, é, é porque
2: é o que acontece, vamos, vamos colocar o que acontece com alguns tipos de emprego aqui no Brasil. Tem muito médico pesquisador que é muito bom, só que o cara, por não ter recurso aqui, ele acaba indo para fora. Então, toda a é. todo expertise que a gente teria dele aqui, a gente não tem. E o que é a mesma coisa que acontece com os times. As empresas brasileiras não têm essa visão ainda de que é importante, dependendo do nicho dela ela patrocinar, vamos colocar uma empresa brasileira Multilaser, por exemplo eu acho que ele já patrocina alguns times, mas ela ainda não, não fez uma... Pô, ah, vou montar o um time Multilaser, tá ligado? Sim, sim. É, vou tentar entrar num jogo aí que tá bombando, cara, isso isso é uma estratégia que é muito importante. As empresas brasileiras é. não têm isso ainda. Atualmente, isso é triste, é complicado
1: tá é é, a, é competir com essas empresas Exato. internacionais. Mas a gente você tem, tem empresa vai ver o salário grande salário de cada, né? É, o a Multilaser gente tem empresa é grande.
2: A Multilisa é uma empresa grande, então, já ele já tem. Enorme. Eles fazem é, produtos genuinamente brasileiros e para você conseguir fazer isso tem que ter um uma capacidade de, de produção né, enorme, cara, tá ligado?
1: Mas você espera que Pode algum irá. dia consiga bater sempre de frente assim, com as
0: empresas É, né, só que o que muda, no, muda nesse caso, né, porque, cara é, quando, por exemplo, no caso do Osobi, né, é patente, né então a patente é brasileira, a patente é do Jovem Nerd uh -huh. os caras se interessaram e eu acho que isso é uma estratégia que tanto Game Maker, né esses Game Makers que existem hoje em dia aqui no Brasil, que são menores, né, que fazem jogos indies eles têm que começar a tentar vender esses personagens. Porque, cara, tem muito personagem maneiro que vem do Brasil, que os é. as pessoas criam. Celeste é um deles, não sei se vocês conhecem esse jogo, Celeste. Que é um jogo de plataforma. Sim, sim. Que criou um personagem chamado Madeline, né? Que ficou famoso no mundo inteiro. Uhum. E é assim que começa. Porque é patenteado o teu, eles são obrigados a investir em você. E você tem que dar o aval a eles e o dinheiro vem pra você e pra eles, tá ligado?
1: Eu acho que é assim que tem que ser. A gente tem que também fazer a nossa parte, né, velho? De... Comprar o jogo e, e encher no Twitter de falar sobre o Ozob, pra o pessoal olhar, velho, cada vez mais no Brasil que tem potência claro. pra isso.
2: É, uma empresa, por ah, exemplo, tá. que tava crescendo assim, com questão de direito a jogos, entre outras coisas, era a Level Up, né? Eles estavam é. começando a criar um, um. Como é que eu posso falar? Tipo, moro... não um monopólio, mas eles estavam começando a criar algo ali que realmente estava indo pra frente. É um e, nicho e, e, e acabou que eles foram meio que destruídos pela Epic Games né que chegou regaçando. e é e triste isso cara é
0: triste. sinceramente para mim a Epic não fez nada até agora tipo essa questão de dar jogo de graça ela não enriquece nada o público nem engaja ah isso é totalmente a, é
2: agressivo é, um, é para quebrar é outras um empresas
0: exatamente é. porque cara a Level Up criava jogos incríveis Grand Chase era um deles que por muito tempo o pessoal jogou muito Grand Chase tem gente que tipo gastou muitos anos muita de grana vida muita grana também eu não sei, mas Ragnarok era da Level Up?
2: Cara, Acho que não. não lembro. não lembro.
0: É, não posso estar falando mesmo. Então eu vou tirar o Ragnarok. Tinha o um Warface, velho. Exato, o
2: Warface até hoje o pessoal joga.
0: Então assim, é, é muito triste você ver, porque pelo menos aquela, aquela empresa produzia jogo, entendeu? A Epic Games Brasil, ela só distribui jogos já criados. Mas pelo menos a Level Up criava patrimônio brasileiro, cara. O Warface ah. é um jogo brasileiro. Porra. Exato. Não sei se ele é brasileiro, mas ele conseguiu ter uma, localiza não, uma eu, localização eu muito boa. Não, eu acho que não é
2: brasileiro, mas eles conseguiram... Ele teve uma
0: localização muito boa. É, conseguiram trabalhar entendeu? bem. no Brasil. Tipo, o jogo parece realmente brasileiro. E ele trava, Cara, tinha muita coisa brasileira, muito elemento brasileiro em vários jogos que davam certo. Tanto dublagem... É, a
2: Level né? Up fazia eventos só pra cá, só pro Brasil, tipo... É,
0: tinha... a Level Up foi o que começou com esse negócio de dublar jogo. Tipo, aí as outras empresas começaram a fazer também.
2: Sim, exato.